0: 围剿辉瑞批药，本文来自虎嗅医疗组，作者陈广京，我是本栏目主播金涛。辉瑞没进医保，国产药的机会来了吗？ 1月8号，第五轮国家医保谈判落幕，辉瑞的批药因为企业报价高未能成功。目前批药在中国的挂网价依然是 1,890 元每盒。对于舍得花5万元从黑市买药回来囤的人来说， 1 8 9 0元算不上高价。但是对于更多普通家庭来说，这是一笔不小的开销。在这样的情况下，国产新冠特效药又成为了全村的希望。按照中国医药市场的逻辑，批药保持高价位，对于国产新冠小分子药来说也是一种机会。这意味着，在新冠病毒流行期间，中国还有相当一部分对低价新冠小分子药物的需求没有被满足。这段真空，也正是国产药围剿批药的绝佳机会。根据公开资料，木蝉国产新冠小分子药物除了已经获批、有条件批准上市的阿兹夫定之外，还有至少13款在研。1月9号就在国家医保局宣布批药谈判失败的第二天，广生堂发公告宣称其新冠小分子口服药有优越的疗效，在新冠患者核酸转阴时间上明显优于批药及其安慰剂。接下来的一天，该公司股价原地起跳，半天就大涨了近 14%。国产小分子新冠药究竟成色如何？能够承担得起临床和市场的期待吗？全球围绕新冠小分子特效药的竞赛持续三年，且远远没有结束。如今，针对新冠药物的研发正在分化出一些主流的研发路线。小分子抗病毒药因为给药方便、可居家服用、不用挤占医疗资源、成本更低等特点，一直公认是中低收入国家的最好的抗疫手段。即便是在发达国家，小分子药作为疫苗的有效补充，也在大规模用于脆弱人群的保护，在减少重症、死亡、医疗资源挤兑上发挥作用。三年来，中国在新冠小分子药物研发领域一直都是紧紧跟随的状态。而1月8日，国家医保局官宣与辉瑞谈判失败，批药未能大幅降价进入国家医保目录，也给这些国产药后来者留出了机会。2022年11月，日本研野抑制药的 Xocova 也在日本获得了紧急批准。这款药也属于 3CL 蛋白酶抑制剂，主要用于轻症患者。这是全球获批上市的第二款 3CL 蛋白酶抑制剂，也是第三款阻断病毒复制、防重症的小分子药。全球新冠小分子药市场竞争又增压力，同时中国的疫情也正在催熟国产新冠小分子药。多位医药行业人士向虎秀表示，开发3 CL 蛋白酶抑制剂的技术门槛并不高，批药不是什么新鲜的不得了的药。从实际情况来看，中国药企对3 CL 抑制剂的布局确实也有开花结果的希望。2022年底，各地疫情陆续起步的时候，创新药企业比较集中的江苏省就组织当地企业开调度会。江苏省药监局透露，先生药业与中国科学院上海药物研究所、武汉病毒研究所联合开发的 S A M 0 4 1 7将于2023年2月上市，这也是中国进展最快的3 CL 把点药物。同样速度较快的众生药业 R A Y 1 2 1 6一种3 CL 蛋白酶抑制剂也已经启动了三期临床试验。根据公司公开的信息，该药甚至有成为最佳新冠口服药的潜力。还有一些后起之秀， 2 0 2 3年1月7号。广生堂发出公告，公布一项不超过 9.48 亿元的融资计划，其中就包括了一款新冠口服小分子药的研发。这也是一款三 CL 蛋白酶抑制剂，早在9月份就拿到了临床批件。随着跑在前面的在研药品陆续进入申报上市的阶段，新冠小分子药的竞争到了决战的阶段，各相关方都拉开了终点冲刺的架势。事实上，在2022年11月11号，国家卫健委发布抗疫二十条新规之前。因为进展之后，中国的新冠药是否还有必要研发下去，已经成为了颇具争议性的问题。在2021年年底以来，吉利德的瑞德西韦、默沙东的莫诺拉维、辉瑞的 Paxlovid 的相继获批，且批药在全球销售额持续走高之后，这一问题更加突出。因为这意味着批药正在占据市场主导，加上全球疫情高峰也正在过去，留给后来者的空间越来越小。根据辉瑞公布的数据。2022年前三季度，批药销售额增长迅猛。第一季度 14.7 亿美元，第二季度到81亿美元，到第三季度销售额有所下降，也有 75.14 亿美元。如今，很多产品的研究已经在布局，将产品定位向轻症甚至是预防新冠病毒感染来调整了。其目的是要避开与批药的正面竞争，也是在新冠感染症状越来越轻的情况下，为更广阔的市场做准备。比如，科里药业的 ASC11， 你开发的三个适应症就覆盖了轻症、重症治疗和预防。那么，国产药能够抓住机会吗？客观来说，中国处于疫情爆发期，以及批奥的价格较高，不能满足中国抗疫对药品物美价廉的要求，给了国产新冠小分子药争夺市场的机会。但是，中国新冠小分子要想争取到这样的机会，就要先获批上市。获批上市的条件就是要安全性、有效性能够达到药品审批部门的标准。1月11号的国务院联防联控机制发布会上，国家医保局医药服务管理司处长黄新宇表示，近期有一些新冠治疗新药在陆续申报上市，这实际上是把抗疫的接力棒交到了药品审批部门和相关药企的手里。如果国产新冠小分子药能够顺利上市，无疑是可以给患者更多的选择，药企也会有可观的回报。不过，要想真正抓住这个机会，国产新冠小分子药还是要拿出更多可靠的证据才行。P 药在中国没有降价，很大程度上也是因为该药是目前全球最有竞争力的药品，在防重症、减少住院、死亡方面发挥了很重要的作用。如果有一款或者几款可以达到同样效果的药品参与市场竞争，无疑会打破 P 药的垄断，倒逼其降价。在批药没有降价进医保的情况下，这种有效的药物，无论是进口还是国产，只要可以降到足够低的价格，就可以凭借医保支付的优势，快速抢占公立医院这个主市场。在中国，默沙东的莫诺拉维、日本的 e x c o v a 甚至仍然在研的国产新药，也确实在摩拳擦掌。从形式上来看，批药正在受到某种程度的围剿。除了国产阿兹夫定，默沙东的莫诺拉维也开始在中国多地进入采购流程。根据国家医保局消息，医保目录内治疗发热、咳嗽等新冠症状的药品有600多种，国产的阿兹夫定刚刚经过医保谈判，预计也将有了较大幅度的降价。此外，还有正在申报上市的多款国产新冠小分子药，在临床上，这些产品对批药形成补充，在市场上形成竞争。但是，他们能倒逼批药降价吗？对于企业来说，产品是要全球销售的。要不要为了一个国家的市场大幅降价，冲击全球价格体系，是需要综合考量的问题。市场是否足够大，产品的生命周期是否走到了末端，竞争对手是否足够有竞争力等，都是重要指标。更重要的是，新冠用药与一般药品还不完全一样。如果把抗疫比作战争，药品是重要的武器。短兵相接，武器不够锋利，不止控制不住病人的病情，还会给整个战局带来影响。也就是说，如果药品不能有效防重症，医疗机构的挤兑问题就不能够缓解，就可能出现更多不必要的损失。正因为此，这类药品的竞争也更加残酷，更需要能够硬碰硬的实力。如果围剿者没有过硬的安全有效性，也很难起到降价的作用。可以看到，前不久刚在国内上市的默沙东的莫诺拉维，在地方的挂网价也有 1,500 元每盒，虽然比批奥低，但是仍然有一定的支付门槛。接下来，无论是已经上市的药品，还是仍在审批中的药品，都必须在研发数据和此后的实战中证明自己的实力。然而，根据国产药品已经公布的研发数据，有不少还经不起推敲，因为入组患者数量、年龄组成、试验终点设计等问题，往往受到专业人士的质疑。不得不面对的现实是，过去几年，因为中国新冠病毒感染者数量较少、药品前景不明朗等原因，确实存在企业研发投入不充足。临床研究不扎实的情况，临床实践当中，批药之所以被看重，很大一部分原因是它可以保护脆弱人群，在疫情高峰当中可以减少重症、减少死亡、减少医疗机构的挤兑。中国新冠小分子药要承担起这样的责任，就必须有更加充分和扎实的研究，有确实经得起考验的安全性以及有效性证据。只有经受住考验的产品，才可能在接下来的抗疫中继续受到青睐。不能解决实际问题的产品，即便宣传力度再大，也不会再有市场。从这个角度来讲，围剿批药对国产新冠药来说是空前的机遇，也是很大的挑战。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。